0: Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao RumoCast. Bom, vocês vão estranhar que eu vou estar lançando uns episódios assim totalmente desconexos e fora de datas, mas eu achei que tinha postado e acabou que eu não postei, que era justamente sobre a questão da Netflix. Pode estar antes ou depois desse podcast aqui, mas não altera o fator, eu tô meio gripado, beleza? Bom, vamos lá. Primeira coisa... Eu tenho para falar para vocês, eu vou comentar um pouco sobre a, a questão do que eu espero para o novo DCU, né, que é a nova fase é, da DC Comics nos, quadro, no, nos cinemas e é, possivelmente em séries também. E eu confesso que eu sou muito vidrado, muito mais... É, e se eu tivesse que escolher entre ser Marvete e ser de cenauta, é, Embora a Feiticeira Escarlate seja a minha heroína favorita da Marvel é, Junto com o Icano Mas eu acho que eu tenho tendências mais de, de cenautas do que é, da Marvel Tanto que, por exemplo, quando a Marvel decepciona nos cinemas Eu falo, ah, tá bom, né? É, é isso ah, E ajo ah, normalmente Agora, quando a DC falha nos cinemas Eu fico, tipo, pô, cara, poderia ter sido melhor, né, mano? Poderia, né? Então, vamos lá. É, a gente sabe que o James Gunn assumiu esse posto é, de diretor e tudo mais. O James Gunn é um cara conhecido por ter trazido justamente a questão dos Guardiões da Galáxia, que eram uma equipe de super-heróis completamente desconhecida no, nas HQs da Marvel e trouxe eles para ser um fenômeno, porque hoje Todo mundo tem é, um carinho enorme pelo Groot, tem um, um, um enorme carinho pelo, pelo Rocket, conhece quem é Nebulosa, conhece quem é, sabe, conhece basicamente todos os integrantes daquele universo e o que foi impressionante, né, porque ele conseguiu fazer, é, sair da mesmice, sair da rotina de que só existia os Vingadores. Né? Então quando ele foi anunciado Na DC Comics é, Eu fiquei tipo já Povoroso, isso começou lá com O Esquadrão Suicida dele O Esquadrão Suicida dele é um filme Impecável né É um filme que tipo assim, Tem os seus erros sim, mas são erros que Não são tão erros Assim ah, né Então a gente vê que ele teve um acerto Ali no Esquadrão Suicida E a gente pegou e falou, opa Pode ser que venha algo muito bom aí é, em, com ele na direção do DCU. Então, a gente tem diversas produções. A gente acabou de sair do um fracasso global, que é The Flash, que faz parte do, da antiga linha temporal, no caso. Né? É, viemos também de Shazam, embora tenha conectado na cena pós-crédito ali com a Hakot, Hakot. Mas eu não sei se vai ser descartado. E a gente ainda vem com Aquaman, né? com Aquaman. É, aí, Mas devido ele estar tá sendo esquecido no churrasco Eu acho que ele não vai fazer parte desse novo universo E aí a gente entra no, no filme que já foi confirmado desse, dentro desse novo DCU Que é o Besouro Azul O Besouro Azul ele é justamente uh, um, um herói Que eu não vejo muito por aí Ele é um herói, se não me engano, integrante da Liga da Justiça Jovem Ou dos Titãs eu vejo mais eles nos Titãs, na verdade. Eu vi a primeira vez o Besouro Azul nos Titãs. Então tem isso também. Ah, e aí a gente entra nesse debate, entra nessa discussão aí de que ele está trazendo. Ontem saiu o trailer e eu acho que foi muito ofuscado é, em relação aos vazamentos que nós temos de Deadpool é, com o Jackman um vestido de Wolverine, dos quadrinhos etc. Uh, então, acho que foi muito ofuscado, porque só aquelas fotos já me deixaram muito hypado pra assistir Deadpool 3. Enquanto, eu não sei realmente o que esperar. Eu amei a cena de ação, amei que o visual deve estar um pouquinho melhor, né? Mas, eu não senti assim, uou, wow, eu vou assistir sim, por fazer parte de uma nova fase do DCU, é, vou, vou assistir, mas... Eu só vou conseguir ter essa impressão depois que assistir o filme. É claro que, como eu falei para vocês, eu sou mais desenalta. Então, eu vou, basicamente, é, assistir o filme e depois comentar tranquilamente. E espero que seja feliz. Mas, essa semana, no caso, ontem, né? É, saiu justamente a questão da escalação. O James Gunn ficou louco e saiu falando um monte de escalações. Uh, e eu confesso que uma das escalações que mais, mais me impactou, que eu fiquei assim, surtado, foi a da Mulher de Avião. Mas eu vou comentar um por um, né? É, primeiro a gente tem, o no caso, essas fontes foram baseadas pela Fair Nós primeiro tivemos a notícia de que o Nathan Fillion, né? Vai ele vai interpretar justamente o Lanterna Verde, que é o Guy Gardner, né, em Superman Legacy, que já é considerado assim antes de estrear o, o filme do milênio, como eu já vi algumas, alguns comentando nas né? redes sociais. Mas eu não vou ficar tão hypado assim, porque eu prefiro não ficar tão hypado para depois quebrar minha cara. E aí nós vamos já da DC Comics, né? Então vamos lá. É, esse ator, se eu não me engano, ele é de de Castle, uma série, eu nunca cheguei a assistir The Castle, mas ao longo desses anos todos ele vem sido colocado e caracterizado é, já como Lanterna Verde então assim, a, eu percebi na internet que depois que ele foi escalado o pessoal agradeceu porque ele realmente tem a fisionomia e etc e eu estou gostando de ver que o, o, o James Gunn está escalando pessoas com cautela né? e até um pouco baseada assim, no, nos fãs assim, que eu acho bem bacana o segundo, nós temos o ator Ed, Gategio, Ed, Ed, Ed Categio Ed né Ele vai ser o Senhor Incrível em Superman Legacy Também segundo a Vente fé O ator, ele ficou muito conhecido Como um mutante lá Em X-Men Origins E Crepúsculo é aquele Eu esqueço o nome do personagem dele Mas ele é uma pessoa preta, tá galera Então, associe com isso que Eu acho que lá não tinha tantas pessoas de cor naquele dia, Naquela formação de heróis No caso né? Então a gente tem basicamente isso E eu vou assim, acho ele um puta ator, inclusive E até falo, ah, vamos, vamos ver a redenção dele aí, né? Porque em Crepúsculo ele não fez nada de útil Em X-Men Origins ele também não fez nada de útil Então vamos, vamos, vamos ver, né? E a terceira notícia né, que eu sinceramente amei foi que a Isabelle Mercedes ela vai ser a Mulher-Gavião em Superman Legacy. Também segundo a de que Fair. Que essa... Por que que essa notícia me, me agrada tanto? É, eu sou muito fã da Mulher-Maravilha, sim. Só que eu acho que falta Mulher-Gavião nesse universo. Eu acho que ela tem uma outra cultura né, que a gente vê. Tanto a Shayera Hall quanto a... a, a... Ah, eu esqueço o nome da outra, meu Deus. Enfim, é, tem uma história que pode ser agregada muito bem no DCU, interessantíssima, inclusive. É, tem a história egípcia, a Kendra, é a Kendra. É, então, tem todos esses elementos aí que a gente pode trabalhar para não cair na mesmice, né? É, então... Eu para mim fiquei muito feliz, fora que é uma super heroína que eu preciso falar que ela tem um destaque muito idêntico com o da Mulher Maravilha. Que atualmente no DCU a gente não tem a mínima notícia do que é o é, um novo, quem vai ser a nova Mulher Maravilha. Para mim, como eu já devo ter reclamado por aqui, a Gal Gadot ela é uma atriz excelentíssima para ser a Mulher Maravilha. É, a outra única pessoa que eu consideraria deixar ela passar o um manto é a atriz que fez a Dona Troy em, na série Titãs, né, que está disponível no, no Disney, no, na Netflix agora, quarta última temporada. Eu acho que seria a única atri, outra atriz que, como diz assim, para mim, com o papel e tal, interpretaria uma boa Diana. É, mas eu acho que a gente ainda vai esperar um pouquinho mais. Eu não queria, sinceramente, que a... a a Gal fosse trocada, eu acho que ela levou esse manto aí, foi icônica nesse sentido. Então, não sei se concordo, não sei se vou aceitar muito bem essa questão de ela ser trocada. Então, para mim, existe sim mulheres, eu gosto dessa representatividade mulher aí, justamente porque nós vemos duas mulheres super fodas, super fortes, super decididas e que são símbolos, né? É, de feminino e etc Então eu estou muito feliz com a Mulher de Avião E porque ela ficou abandonada por muito tempo cara. Né? A, a última vez que a gente viu Sobre a Mulher de Avião Foi a Kendra Foster, se eu não me engano é, Em DC Legends of Tomorrow E foi super Foi bem retratado? Foi Mas eu acho que não foi uma série que tipo assim o pessoal falou Whoa! né? Então é, A gente tem aí Todo esse universo se formando Uh, e eu não sei o que vai acontecer né? e tudo que eu posso dizer nesse momento né, é justamente a questão de eu fico feliz com as escalações eu fico feliz como está tomando um rumo ainda estou um pouquinho preocupado né, é, com essa questão e nós tivemos na verdade um quarto ator confirmado que foi o Anthony Carrigan né, da série que fez Barry é, ele foi escalado como Metamorfo também para o filme, né? Eu lembro vagamente de Metamorfo aí. Então, assim, estou é, feliz sim com essas escalações. A escalação que nós tivemos do próprio ator lá do Superman, né? eu achei ele uma, uma excelente escolha, né? é, não, achei, não achei ruim. Não achei ruim nem um pouco, mas é isso. E lembrando que assim, o James Gunn, ele tem falado, ele tá muito ativo nas redes sociais, tanto no Twitter, quanto no, no Trips, né? na nova rede social. E ele anda comentando lá e a gente sempre traz, né? Um dos comentários que ele falou agora, que foi justamente sobre os heróis em Superman Legacy. Ele fala o seguinte, Superman é um homem de dois mundos, dois mundos. Clark com Lois, Jimmy e Perry, e Superman com seus compatriotas meta-humanos. Como, como eu poderia contar uma história completa sobre Clark barra Superman, sem incluir todas as áreas da sua vida? Né? E aí, a gente entra que a gente vai trabalhar, e o que me preocupa é: é basicamente todos os elementos já vão instalar. A gente vai ter Mulher Gavião, a gente vai ter Senhor Incrível, a gente vai ter Metamorfo. Então, é basicamente como se todos os heróis eles já estivessem lá naquele universo e não precisasse de origem, etc. Até porque a gente vem acompanhando. Eu acho bacana isso pro Superman, porque tá muito cansativo já é, assistir a história de origem do Superman do Batman. Da Mulher Maravilha eu não vou falar muita coisa porque a Mulher Maravilha é, ela tem poucas histórias, inclusive é, eu acho uma, um totalmente um descaso não ter nada sobre a Mulher Maravilha até agora, a não ser ah, que é a série de temíceiras lá, que eu nem sei como é, não lembro se está cancelada ou não e etc. Bom, então isso foi o que a gente sabe desse novo universo, vamos, né, vamos ver como é que vai ficar. É, aí a gente tem ainda aí o altas escalações ainda, o, a escalação de se não saiu ainda, a escalação de Lex Luthor não saiu ainda, inclusive ainda agora o James Gunn, que anda desmentindo muitas fake news por aí, amo inclusive, é, tinha apontado que o, alguém seria o Lex Luthor e ele foi lá e simplesmente falou não isso não é verídico etc então amo o esquisito dele aí lembrando que a, Cé a greve dos roteiristas ainda continua acontecendo e a greve dos atores está prevista para acontecer então a gente não sabe como vai ficar inclusive o James Gunn ele tem é, preparado no caso esse elenco todo aí justamente porque está paralisado o projeto de gravações devido porque ele apoia a greve dos roteiristas, então como os roteiristas estão em greve, ele tirou esse momento para trazer aí o elenco que está tipo assim maravilhoso, e, e eu vi uma piada ontem na internet inclusive, justamente sobre a questão de é, que é o Fantástico foi anunciado lá em 2020, se não me engano. E até hoje a gente não sabe nem quem vai ser eles. Enquanto o James Gunn chegou aqui já trazendo Superman, Aloys, Mulher de Avião, Senhor Incrível, Metamorfo e etc. Que eu acho incrivelmente foda. Tudo bem? Bom, então esse é o meu review. Semana que vem eu vou estar assistindo Barbie. Não vou assistir Oppenheimer porque eu não manjo nada de Oppenheimer. Eu sei que tá tipo uma briga amigável entre Oppenheimer e Barbie, mas eu não vou falar sobre Oppenheimer porque não é uma história que eu cheguei a me aprofundar e etc. Inclusive o Nico falou esses dias que é sobre a bomba atômica e tal, e aí já me interessou. Aí pode ser que eu grave um review assim de Oppenheimer, mas principalmente, primeiramente, eu vou falar sobre Barbie. Né? Quem diria que eu estaria fazendo um podcast sobre Barbie. E é isso galera, a gente se vê na próxima. Eu vou estar tomando mais cuidado com o material que eu estou postando aqui para verificar se foi postado ou não. Mas é isso, tá bom? Até a próxima. Não se esqueçam de seguir tanto a minha rede social, o Cash, a, a Mundus Coligindo. Eu vou deixar na descrição aqui o nome do Twitter, o nome do Instagram. Olha, eu confesso que como eu estou assumindo mais o controle da Mundo Coligindo, eu acho mais prático eu estar tá postando as notícias primeiro no Twitter e à noite quando eu tô mais calmo, menos correria, eu posto alguma coisa é, no Twitter, no Instagram e etc. Então eu tô tanto no Tweets quanto no Instagram, é, quanto no Twitter, mas se vocês tiverem que seguir uma conta, sigam no Twitter e na Trades, na que eu basicamente posto simultaneamente agora é, trailers, teasers e um monte de coisa. Tudo bem? Então sigam lá, Mundos Corrigindo, e é isso, a gente interage por lá, porque eu que estou respondendo por lá e etc, tá bom? Então até a próxima, tchau, tchau!